0: liebe wrestling infosde nach längerer Zeit willkommen zurück zum Impact Asylum mit mir, dem Thorsten und bei mir natürlich wie immer der Pascal. Hallo Pascal.
1: Hallo Thorsten.
0: Ja, wir waren ja mehrere Wochen jetzt nicht zu hören, hat sich ordentlich was angestaut, äh, gab terminliche Differenzen und deshalb äh, hat es jetzt mal ein bisschen länger gedauert. Und da werden wir in dieser Ausgabe das auch ein bisschen anders handeln und nicht Show für Show durchgehen, sondern uns mal auf die Fäden und Ereignisse am Stück so ein bisschen konzentrieren und die nacheinander so abarbeiten. Was sagst du denn, Pascal, mit was wollen wir denn anfangen?
1: Ich äh, würde sagen, das Schlimmste zuerst und fangen mit Johnny die Swinger an. Na, ja, du fällst immer mit dem Besten beginnen, ne?
0: Ja, mit dem Schlechtesten. <lacht> <lacht> Gut. Also, ich habe es genannt, der geknickte Johnny Swinger. Wir erinnern uns ja, Johnnys äh, Untergrund-Casino-Swingers Palace wurde ja von Scott Amour dicht gemacht, weil das durfte ja in Las Vegas nicht äh, stattfinden. Da hatte man ja keine Lizenz. Und Johnny ist dann in den Wochen und Tagen danach immer noch sehr geknickt und hat so irgendwie die Lust verloren. Und Bravo, der ja seine Berufung sozusagen als Kartendealer im Palace gefunden hatte, war ja zu so am Überlegen, oh, wie kann ich denn Johnny wieder auf die sunny side of life, also wieder zu, äh, zu, zu Freude am Leben sozusagen bringen. Und da hatte er die geniale Idee, Mensch, das hat doch damals, gab es doch das, das Wrestle House. Und das hat doch schon mal geklappt, da haben ja dann Rosemary und ich zueinander gefunden, auch wenn das dann im Nachgang nicht gut ausgegangen ist. Dann frage ich doch mal Rosemary, ob sie da nicht helfen kann. Das machte er dann auch und Rosemary teleportierte dann äh, die Leute ins Wrestle House und dort waren wir dann zu Thanksgiving äh, mit dabei und wieder viele bekannte Gesichter vom ersten Mal, einige neue, so zum Beispiel Tommy Dreamer, der konnte ja nicht mehr dabei sein, nicht? der ist ja weg von Impact und die Rolle hat dann jetzt Chris Saban genommen, der immer elegant, gerade so unter der Dusche hervorkam und die Damen ihn dann anschmachteten. Kurzum, das Ganze... Äh, gestaltete sich dann so, dass durch viele Irrungen und Wirrungen dann am Ende äh, John, äh, Johnny Swinger wieder äh, gut drauf war. Letzten Endes war dann der Kiss-Demon dafür verantwortlich, den er aber für den echten Gene Simmons hielt in seiner unnachahmlichen Art und Weise. Und am Ende sollte es dann äh, eine große Hochzeit zwischen Johnny Swinger und... Äh, einer seiner Swingerellas geben. Und auf dieser Hochzeit äh, droppte dann Bravo seinen Swerve. Er hatte nämlich eigentlich Rosemary seine jungfräuliche Seele versprochen, die sie ja eigentlich auch schon beim ersten Wrestle haben wollte. Und dann hat er es gedroppt und gesagt, ich bin gar keine Jungfrau mehr. Ich hab's mit der Slammer, mit der Swingerella äh, getan, die Johnny gerade heiraten will. Und nachher so ist irgendwie jeder mit jemand anders weg. Ähm, und äh, dann war das auch vorbei. Und man hat sich dann zum großen Thanksgiving-Essen getroffen und alles war gut. Und seitdem ist Johnny auch wieder gut drauf. Und wie war, <lacht> muss ich fragen, wie du das fandest?
1: Ja gut, hätte man das so gemacht wie Ressel House 1, wenn man das alles immer so nach und nach erzählt hätte, äh, immer so kleinen Ausschnitten in Shows, dann wäre es ja nicht so schlimm gewesen. In kleinen, verdaulichen Happen, meinst du? Ja, und nicht in der ganzen Zwei-Stunden-Show, wo man äh, sich das alles antun musste. Auf einmal, ja. boah, diese Episode hat <lacht> sich so gezogen. Ja, ist muss ich gestehen, dachte ich auch. Ich habe ja
0: auch zuerst gedacht, das wäre wieder so ein Format wie beim ersten Mal. So, und dann dachte ich, na, okay, fängt die äh, Wochenausgabe mal mit einem Russell House an. Scheiße, ja. und das ging immer weiter. Und weiter. Und dann immer, oh nein, die Kanten, ganz ganze Episode anderthalb Stunden Wrestle House am Stück, weil auf Impact Plus kriegt man es ja glücklicherweise dann ohne Werbung dazwischen. Es war anstrengend, das muss ich schon gestehen, aber an vielen Ecken auch wieder lustig. Larry, wir haben Lawrence D. wieder gesehen. Ja. ja, ja.
1: Anspielung auf Tommy Dreamer, nee, den Satz sagt jemand anders.
0: Ja, genau, <lacht> er, er hat aber auch was anderes gesagt, ne? also wie gesagt, das war ja, hat ja dann Chris Saban übernommen, Nee, und äh, der
1: hat dann auch einen anderen Satz gebracht.
0: Ja, war, war schon ganz interessant.
1: Ich meine, das, das war I love this match. Äh, äh. Äh, ja, genau. <lacht> I love
0: this match. Ja, irgendwie so war das. Und vor allem äh, im Gegensatz, das war auch eine, ein Unterschied zum ersten Mal. Äh, irgendwie seltsamerweise war der Ring nicht mehr hinten im, äh, auf dem, im Garten hinterm Haus aufgebaut. Sondern nur für die Matches hat Rosemary die Leute dann wieder in die alte, oder nach, nach Nashville ins, in die Skyway Studios teleportiert, weil ursprünglich die Impacts ja jetzt gerade irgendwie auch aus Las Vegas sind. Ne? Haben sie ja auch mehrere Ausgaben dann pre -getaked. Das fand ich auch irgendwie ein bisschen, meh, das hat das Ganze auch ein bisschen atmosphärisch naja gemacht.
1: Ja, vor allem, man hat, glaube ich, gemerkt, dass sie es auch wieder vorhatten, so in kleinen Episoden das jeweils in die Shows reinzupacken und dass sie es jetzt einfach hintereinander geschnitten haben, weil die, glaube ich, verpeilt haben, es äh, rechtzeitig rauszubringen oder mit der Story wirklich anzufangen. Denn mittendrin haben die gesagt, ja, wir müssen ihn jetzt nach äh, Turning Point teleportieren, obwohl Turning Point ja schon, glaube ich, schon dann vorbei war. Nee.
0: Äh, ja, ich glaube, ich nie. Ach, weiß oder, ich jetzt gar nicht. Oder es
1: war noch kein Turning Point? Ja. Aber, Westen aber Westen.
0: ganz in der Nähe war es auf jeden Fall,
1: ja. ja da hat es natürlich gepasst, wenn man das eine Show davor oder danach äh, vorgebracht hätte, jetzt mit den äh, nach Turning Point zu teleportieren. Ich, ich gucke das jetzt nach. Ja, mach das. Ähm, ja. Kam wirklich auch so vor, als wäre es nicht so geplant gewesen, dass es so hintereinander geschnitten wird, sondern äh, einfach äh, in den verschiedenen Shows mit reinpacken und gut ist. Aber die haben es wahrscheinlich einfach ein bisschen verplant und deshalb muss es alles in eine Show rein, was uns natürlich alle sehr geschadet hat. Zwischendurch ja. zumindest mich. <lacht> mich hat es natürlich nicht geschadet, <lacht> weil du dich innerlich gefreut hast. Ja, ich bin nicht der Einzige, der das gucken muss. Ich bin ja, ich mag es ja halbwegs, aber hier, der Pascal, der der mag das. Ich muss jetzt, jetzt zwei Stunden das gleich angucken.
0: Ja. Ey, Im Übrigen war das genau die erste Impact-Nacht-Turning-Point.
1: Nein, ja, die erste Nacht-Turning-Point. Siehst du, hat überhaupt nicht gepasst, dass sie jetzt point Ja, ja, irgendwie okay.
0: haben sie gedacht, Scheiße, da ist ja Thanksgiving. Da sind ja alle irgendwie bei ihren Familien. Ach, schnibbeln wir mal die ganzen Wrestle-House-Episoden zu einem großen Munch zusammen.
1: Ja, also, das hätte man anders regeln sollen auf jeden Fall.
0: Ja gut, also auf jeden Fall, Johnny ist wieder drauf. Ich glaube, die Slimmerella ist dann, oder die, ja, Swingerella, Slimmerella ist ja was anderes. Die Swingerella ist dann mit Johnny durchgedüst. die andere Swingerella ist dann irgendwie mit Chris Saban abgedampft. Eddie, der war wieder, der besoffen war, wurde dann von Alicia nach Hause gebracht und irgendwie, naja. Ging dann ja, alles ja. wieder seinen gewohnten Gang.
1: Ja, weiß ich, wo ich lächeln musste, war der Entrance mhm. von Eddie Edwards im Wesselhaus, wo die alle angefangen haben, sein Film zu singen. Mhm. Und der kommt dann da rein. Ja. Aber so der einzige Punkt, wo ich mal lächeln musste, aber sonst ja, ja. hätte <lacht> ich schön. noch mal einen Wesselhaus teil. Oh, wer weiß, wer weiß.
0: Aber wenn, wenn dann, dann wieder in, unterteilt, ne? in kleinen, ja. verdaulichen Portionen. Okay, ja, dann haben wir also den geknickten Johnny Swinger abgehandelt. Was wollen wir uns denn als nächstes vornehmen?
1: Ja, ich habe was letztes ausgesucht, was du
0: dann? Jetzt darf ich mal was aus. Dann wollen wir mal gucken, was haben wir denn? Ähm, ein, ein ähnlich äh, gutes äh, Thema, was uns auch reichlich ähm, naja, äh, unterhalten hat, sind doch sicher Brian Myers und der Learning Tree. Und die Geschichte um Sam Beal und jetzt natürlich seine Friends wollen wir uns das als nächstes vornehmen. Ja, gerne. Alles klar. Also, wir haben ja gesehen, Brian Myers hat ja seine Students um sich gebracht, hat jetzt zuletzt natürlich Sam Beal und den anderen Hansel äh, vor die Tür gesetzt und hat jetzt in Anführungsstrichen nur noch Zicky Dice und BSK um sich herum. Und Sam Beal hatte es ja hatte ja die Frechheit, Brian Myers in einem One-on-One-Match zu besiegen. Das hat jetzt Brian Myers dann wieder gut gemacht, hat Sam Bill geschlagen, hat ihn sogar ins Krankenhaus gebracht. Rich Swan, der Backstage zu den Ereignissen mit Willie Mack an seiner Seite interviewt wurde, war davon so schockiert, dass er Myers bei Turning Point zu einem Match herausgefordert hat. Das wiederum wurde dann nichts, weil Brian Myers leider nicht antreten konnte und BSK ihn vertreten musste. Der hat natürlich dann prompt das Match verloren. In der nächsten Folge sieht man dann, wie Ziggy Dice und VSK Backstage Brian Myers via FaceTime erreichen wollen. Als der sieht, dass Ziggy Dice ihn anruft, drückt er das Gespräch gleich wieder weg. Dann versucht es VSK, da bleibt Brian dann kurz auch dran und die beiden können dann erklären, dass sie ihre Niederlage bei Turning Point dann in der, in der folgenden Woche, also jetzt in der letzten Ausgabe, durch einen Sieg über Finjuice in einem Tag Team Match wieder gut machen können. Und wenig überraschend, das ging natürlich auch in die Hose und darüber haben sich dann der gute Siki und VSK dann nach dem Match auch ein bisschen in die Haare bekommen. Wie fandest du das so?
1: Ja, das war jetzt zum Verbessern. Der gute äh, Sam Peel hat Brian Myers nicht in einen One-on-One -on -one geschlagen, sondern nicht? in einem Tag-Team-Match. Ach, Tag-Team-Match war es, okay. Ist schon wieder ja. so lange her. Aber er schafft ihn ja trotzdem PIN. Also Ja, <lacht> ähm, ja mit, mit, mit Swan. Äh, ich weiß nicht, ob du es genau weißt, warum Brian Myers da nicht auftauchen konnte, ob du da mehrere Infos hast.
0: Nee, das nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das halt Storyline ist, dass er äh, vielleicht einfach Schiss hat. Und irgendwie dann so eine, ein ärztliches Attest vorgeschoben hat oder so. Ich weiß jetzt nicht, ob er in der Tat irgendwie verletzt war oder, oder ist oder irgendwie nicht konnte oder so.
1: Ja, könnte auch wieder ein Corona-bedingt sein, dass wir irgendwelche Regeln ihn davon abgehalten haben, mhm. hinzukommen. Eben. Ja, äh, ja, kann man so machen, wie es Kay fange ich immer mehr an zu mögen. Ich hoffe, dass man äh, sich die Dice irgendwann auch äh, aus dem Learning Tree rausschmeißt und sagt, man Bayern Myers und wie eine super Kombi. Und dass man die jetzt gegen Bayern Myers, äh, nicht Bayern Meyers, ja, Ritzwan und Willy Mac äh, ansetzen lassen hat. Naja, die beiden, die hüpfen ja auch irgendwie aktuell nur überall rum, ne? Die mischen sich ja aktuell überall ein.
0: Ja, irgendwie hängen Rich und Willi ein bisschen in der Luft, ne?
1: Ja, sie mischen da ein bisschen mit, dann mischen die da ein bisschen mit, aber wirklich eine eigene Storyline haben sie nicht, sondern sie mischen sich überall, wo es ums Tag-Team hingeht, sind sie dabei, obwohl <lacht> sie damit eigentlich überhaupt nichts zu tun haben.
0: Naja, die beiden als Tag-Team äh, wäre ja schon okay, muss man sagen halt irgendwas Sinnvolles für sie finden. Weil, ja, muss man jetzt mal gucken gegen den Learning Tree, ob es da für die beiden das Richtige ist.
1: Ich glaube, gegen Learning Tree, die Storyline, ist, glaube ich, jetzt auch schon vorbei, weil sie sich ja jetzt mit Tief und Reino verbunden haben. Ja, naja, äh,
0: auch irgendwie so, äh, die auf, äh, Tanzen auf allen Hochzeiten gleichzeitig, ne?
1: Ja, der hat keine eigene Storyline, das ist irgendwie, es kommt auch sehr komisch rüber.
0: Mm, definitiv, ja. Also das war's dann mit Brian Myers im Learning Tree, Sam Beale und Friends, habe ich es mal so genannt. So, was wollen wir dann als nächstes?
1: Nehmen ja, wir mal was ganz Kurzes und Ace Austin und Chris Saban. Ja,
0: <lacht> genau. Chris Saban hatten wir ja eben schon ein bisschen. Also wir hatten ja gesehen, Ace Austin hat ja Chris Saban diesmal aber wirklich One-on-One -on -One besiegt. Und das äh, nutze natürlich der gute Ace, äh, um in, dem, in der folgenden Zeit am Backstage mit einem T-Shirt I Beat Chris Saban herumzulaufen, was dieser wiederum natürlich überhaupt nicht äh, lustig fand und ein Rückmatch forderte und sich bei Turning Point äh, den Sieg sicherte und seine Ehre wiederhergestellt hat.
1: Ja. Und das war's als Storyline. Jetzt ja, also, ist Austin Chris Saban. Also das war ja die lameste Storyline, die ich je gesehen habe. Ja, obwohl ich, obwohl ich mir gut vorstellen könnte, dass die
0: beiden echt auch ein längeres Programm gut gegeneinander bringen könnten.
1: Ne? Vielleicht ist es auch, auch noch nicht ganz vorbei, aber Allein die Geschichte. Ja, ich habe Chris Sabin besiegt. Ich trage jetzt dieses Shirt. Chris Sabin mag das Shirt nicht. Jetzt gibt es noch ein Match. Chris Sabin hat gewonnen. Und jetzt trägt er das Shirt. Ich bin Chris Sabin. Und das war es dann jetzt auch für das Erste. Also die Matches von den beiden waren natürlich äh, immer top. Keine Frage. Aber die Story dahinter, die war einfach komplett unnötig.
0: Ja, also wenn sie es größer und länger aufgezogen hätten, dann wäre das auch eine richtige Fehde geworden. So Gibt es jetzt eigentlich, naja, es steht jetzt 1 zu 1. und Man kennt ja die Gesetzmäßigkeiten im Wrestling. Da muss jetzt eigentlich noch ein drittes Match für die Entscheidung her.
1: Ja, falls da nichts kommt, wäre das eigentlich eine perfekte Storyline gewesen für Before We Impact.
0: Mhm. <lacht> Hast du wohl recht. Ja, also das haben wir dann auch abgehakt. Kurz und schmerzlos. Ups, äh, so, ich nehme das hier mal aus meiner Liste mit raus. So. Ja, als nächstes wollen wir auch was kurzes und schmerzloses. Ja, wow, suchst du aus? Wen haben die Good Brothers noch übrig, den sie noch nicht geschlagen haben? Ähm, die Good Brothers sind ja jetzt erstmal bei... AEW aus dem Programm raus, weil die Zusammenarbeit zwischen AEW und Impact erstmal vorbei ist, wobei das aber nicht bedeutet, dass es da nicht noch wieder was geben kann. Tony Khan hat ja diesbezüglich gesagt, er wäre für eine neuerliche Zusammenarbeit immer offen. Nun sind die Good Brothers also wieder in der heimischen Impact Zone und sie sind ja immer noch die Tag Team Champions, haben dann bei Turning Point ihre Titel auch erfolgreich gegen Leo, äh, nee, gegen, gegen El Fantasmo und äh, gegen Chris Bay verteidigt, ja das war das, äh, ja aber Wien haben sie jetzt noch nicht geschlagen, wie bei ähm, bei Impact rumrennen und zuletzt, da kommen wir dann nachher bei einer weiteren Story noch, ist, haben sie ja, wie es scheint neue Gegner gefunden und da frage ich mich dann langsam Hören die Good Brothers
1: vielleicht sogar face? Face, Das glaube ich tatsächlich überhaupt nicht, so wie sich auch die Storyline da entwickelt. Sonst wären sie ja nicht mit Twilight bei Design äh, zusammen angetreten um William With One, Eve und Sind sie und
0: das Eve. denn? Nee, sind sie doch auch gar nicht zusammen angetreten.
1: Ja, im Match selber nicht, aber die haben ja die unterstützt. Die haben ein, ein ah, Safe so gesehen aber, gemacht.
0: Aber zum Schluss haben sie ja dann waren bei Design gegenüber gestanden. Und da habe ich jetzt auch nicht wirklich den Eindruck gehabt, dass sie sich alle so wirklich grün sind.
1: Ja, also stimmt. Also, grün sind sie sich hier nie untereinander. Aber wirklich einen, äh, so ein Stichrichtung Turn habe ich da aber auch absolut noch nicht gesehen.
0: Ja, naja, aber du weißt ja, also, äh, hier gegen hier das ist eigentlich immer doof. Und ich glaube eher, dass man dann die, die äh, Good Brothers eher ein bisschen facy sage ich jetzt mal, zumindest darstellt, als man, dass man Wild and by Design irgendwie eine, eine neue Ausrichtung gibt.
1: Ja. ja, das gehe ich auch mal von aus, aber ich glaube auch nicht, dass weil äh, and by Design die nächsten Haupt äh, Fäden, Gegner Nö, sein. aber werden. irgendwie
0: so ein, so ein Zwischending. Aber man, man muss auch mal was, was langsam was anstoßen, weil ähm, am 8. Januar ist Hard to Kill, der nächste äh, richtige Pay-Per-View. Und da sollten doch eigentlich die Tag-Team-Titels auch mit auf dem Programm stehen.
1: Davon da gehe ich auch mal stark von aus, und zwar in den äh, Fallway. Und zwar mit den in den Fäden genannten Teams, Violent by Design, Good Brothers, Wichs von Ready Mac und Tief und Weino. Hm. Das ist so die einzige okay. Story, die jetzt irgendwie dazu hindeuten würde.
0: Ja, Wollen wir dann mal schauen. Ja, dann haben wir das auch.
1: Ab ich meine, ich mit Violent weil, Weil dann bei Design gegen Rhino direkt weitermachen, würde ich sagen, oder?
0: Äh, ja, warte kurz.
1: Hm, hm. Durchstreichen.
0: So, nee, ich lösche das immer gleich raus aus dem Dokument. Ich habe mir ja so ein äh, Word-Dokument gemacht. So, also du sagst, wir machen dann gleich mit Wein bei Design gegen Rhino weiter. So soll es sein. Also bei Turning Point, äh, sollte es zu so einem Tag Team-Match Zwischen Weiling by Design und dem Duo Rhino und Heath kommen Da war ja in dem Moment noch gar nicht So raus, ob Rhino Damit antritt äh, Hat er dann nachher gemacht Weiling by Design haben trotzdem gewonnen Dann beim Impact Danach nimmt sich Rich äh, nimmt man dann Rich Horn und Willi Mack aus Also wieder zum vorhin genannten Thema Tanzen auf allen Hochzeiten Eric Young feiert äh, in einem Streetfight gegen Rhino seine große Singles-Match-Rückkehr. Ich glaube, er ist auch vorher maximale Technik-Matches an, äh, angetreten und besiegt Rhino. Während des Matches tauchen, und das ist jetzt äh, eben das, was wir eben schon angesprochen haben, tauchen dann die Good Brothers auf. So völlig unerwartet. Wir äh, greifen ein. Äh, Young und seine Jungs... Äh, Young, der seine Jungs Backstage gelassen hatte, wird nun von diesen unterstützt. Am Ende stehen sich Good Brothers und Weilen bei Design gegenüber. Das hatte ich ja eben schon gesagt. Und das Bild hat doch auf eine Konfrontation hingedeutet.
1: Ja, aber ich würde sagen, diese Konfrontation wird es noch nicht bei Hard to Kill geben. Mhm. Bin ich, zu meiner Meinung. Und ich habe erst dass ich geglaubt, wie man aus einem anderen Podcast ja noch rausgehört hat, dass ich habe dass er gegen Rhino was mir jetzt in der letzten Impact-Ausgabe gezeigt hat, bei Hard to Kill zeigt, aber so kann man es natürlich dann auch machen, damit die Tech-Team-Champions dann auch wieder eine Feder haben.
0: Ja, da hast du wohl recht, Na, aber man ehrlich die Gruppen haben schon fast alle Teams oder gar nicht fast alle Teams. Fällt dir ein Team ein bei Impact, was sie noch nicht vor der Flinte hatten?
1: Heath und Rhino.
0: Das stimmt. Ja, Aber wir, wir wissen ja, Heath und Rhino sind die Inaugural SmackDown Tag Team Champions. Ja,
1: und es ist auch nicht ganz für mit Twilight beides sein. Also da kommt sich auch noch ein bisschen
0: weiter. <lacht> ja, das ist ja so bei Trios immer so das, das, der Vorteil. Nicht? Ähm, mit, wenn es dann heißt, ja, euch haben wir ja schon geschlagen. Ja, Moment, ihr habt gegen die Kombination Dina und Doring gewonnen, aber wenn ich äh, Eric Young mit Doring antrete, die, uns habt ihr nicht nie geschlagen. Wir sind unschlagbar. Ja, das ist ja bei so Trios immer der Vorteil. Okay, ja, da werden wir dann jetzt sehen, äh, wie es da Richtung Hato Kill dann weitergeht. Ob es das von dir prognostizierte Multimann Championship-Match gibt. Schauen wir mal. So. Jetzt gucken wir mal, was nehmen wir denn als nächstes? Was haben wir noch so auf der Liste? Ähm, Damit es jetzt nicht so ganz so viele Damensachen hintereinander gibt. Das First Ever Ultimate X Knockouts Match um einen Title Shot. So. Und zwar ist es so, dass Scott Amor bei Termining Point äh, oder äh, in der Zeit nach Turning Point immer wieder von äh, Mädels heimgesucht wird, Backstage. Also er kann eigentlich seiner normalen Arbeit gar nicht nachgehen, weil immer irgendwo eine ja, ein, ein Knockout oder mehrere auf ihn lauern und sagen, oh, wir wollen ins Erste, da. Äh, mit Ex-Match da Dame bei Hard to Kill, denn dort winkt ein Title-Shot auf die Knockout-Titel. Und Scott ist dann irgendwann so genervt, dass er dann schließlich in der aktuellen Impact zu Beginn sagt, ja, ich hatte euch gesagt, heute gebe ich die Teilnehmerin bekannt. Aber echt, ich habe im Moment so viel zu tun, ich habe das weiter delegiert, fragt mal die anderen. Oder die, da, die Dame, die ich damit beauftragt habe. Und wer kann das anderes sein als der Head of Knockouts Wrestling bei Impact, Gail Kim? Ja, und die hat dann äh, die sechs Teilnehmerinnen äh, bestätigt. Äh, ich muss mal kurz gucken, einmal rausgucken, äh,
1: welche das sind. Oder hast also, du die gerade? Rosa Ja. Mit Post, ja. Forst, ja? John Grace, ja? Rosemary und Chelsea Green.
0: Ja, hört sich schon mal interessant an. Ja, und alte mit Ex-Matches waren ja immer recht interessant. Und wollen wir mal gucken, wie sie sich da schlagen. Wie findest du die Idee so grundsätzlich?
1: Also grundsätzlich ist natürlich nicht falsch. Es kommt natürlich immer darauf an, wie die Frauen sich schlagen. Aber bei Women's Festival bin ich da eh generell eigentlich ein bisschen vorsichtiger, auch wenn man bei der Knockouts-Division, bei Impact, die Knockouts immer für eine Überraschung gut geeignet sind. Wenn es um Show-Stiler in der Hinsicht geht, wenn man es am wenigsten erwartet, vor allem Hast du eine gute Ansetzung, du hast gute Highflyer dabei, du hast auch Powerhouses dabei, Leute, die technisch eher basiert sind. Also wirklich einen guten Mix. Jetzt kommt es natürlich halt wirklich auf die Umsetzung an, aber da bei der Ansetzung, bei den Leuten, die da drin sind, bin ich eigentlich ganz guter Dinge.
0: Ja, denke ich auch. Was meinst du denn, wer würde da gewinnen? Oder welche Dame wird sich den titel sichern?
1: Also, ich würde jetzt erstmal John Grace ausschließen, weil sie ja halt schon Champion ist. Ja, eben. Elling auch, weil sie ja ihr Tag Team Partnerin ist. Das muss jetzt ja nicht unbedingt was heißen. Ne?
0: Die beiden sind ja nicht zusammen Knockouts Tag Team Champion, weil Jordan ist ja Singles Champion als Digital Media Champion.
1: Aber ich würde trotzdem, weil sie im Team sind, weil sie, weil sie Teammates sind, würde ich die da mit ausschließen. Okay. Da haben wir noch die, die vier einzelnen Frauen und dann wird es so ein bisschen schwerer. Ähm, aber was ich sehen wollen würde, wäre natürlich Rosemary gegen Vicky James. Hast hm. du natürlich eine Face-Dame gegen eine Heel-Dame. Also hm. auch schon in die richtung gehen, da wäre jetzt, sind, jetzt sind natürlich auch direkt mit draus. Hm. Und die, anderen, die und die anderen beiden? Ja, Lady Frost geht ja auch aktuell noch sich noch Richtung Face. Deswegen werden bei mir wirklich die einzigen beiden, Se äh, die wirklich sehen. macht machen, Tasha Steels und Rosemary. Aber da ich Rosemary mehr sehen möchte als Tasha Steels gegen Mickey James, zumindest erstmal am Anfang, ist Rosemary.
0: Hm. Ja, man muss vielleicht noch erwähnen, dass äh, Lady Frost ähm, in einer BT oder in der aktuellen Folge bei Before the Impact einen Sieg, ich glaube, gegen Kimberly einfahren konnte und dafür von Scott der Moore mit einem äh, Impact-Vertrag ausgestattet wurde. Also Lady Frost jetzt festes Knockout bei Impact.
1: Ja, bin ich sehr froh drum. Die kann man kann man gerne sich mal angucken wie Matches. Mhm. So, was wollen wir uns
0: denn als nächstes vornehmen?
1: Äh, Dein Tipp für dieses Match.
0: Mein Tipp für dieses Match. Oh, äh, mal überlegen. Also ich würde ja gerne Chelsea Green sehen. Ich glaube, das könnte auch interessant werden. Sie war ja, freilich damals als Laurel Fernandez war sie ja schon Knockouts-Champion und so ein bisschen was hat sie ja auch auf dem Kasten und ist sich ja auch nicht zu fein, gegen Männer in den Ring zu steigen, wenn sie mal Tag-Team-Matches mit ihrem Verlobten zusammen bestreitet. Das, also ich glaube, die kann da auch ein spannendes Match auf die Beine stellen. Und ob das überhaupt dann gegen einen Mickey James geht. Das äh, ist ja dann noch eine ganz andere Frage, aber da kommen wir dann noch nicht dazu.
1: Ja, können wir dann, ja, sprechen wir sp 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 später darüber. Oder sollen es jetzt schon machen?
0: Ähm, ja, können wir machen. Na, also, du wählst also als nächstes das Segment. Diana Porraso will ihren Titel zurück. Und zwar äh, unmittelbar vor Turning Point meldet sich die Virtual User in einem äh, Statement zurück und kündigt an, wenig überraschend, dass sie ihren Knockouts-Titel zurückhaben will. Äh, bei Turning Point äh, verteidigt Mickey James den Knockouts-Titel dann gegen Mercedes Martinez in einem sehr guten Match. Wird aber direkt danach von Diana. Äh, attackiert, dafür bekommt diese dann als Belohnung auch noch das Titelrückmatch bei Hard to Kill. Also ich muss ja mal langsam sagen, der gute Scott Amour so faceige Entscheidung trifft da auch nicht. Ne? Wenn du äh, dafür belohnt wirst, weil du im Ring ein, ein, ein Champion nach seiner Titelverteidigung im Ring attackierst und dafür auch noch ein Titelmatch bekommst,
1: hm. Ja, für diese Aktion hat sie ja nicht den Titel äh, Chance verdient, sondern weil sie eher Rückmatch ja noch hat Und ähm. das, ist, äh, das ist ja Das ist nochmal Fakt, dass sie noch ein äh, Rückmatch verdient hat und somit kommt Scott der ja auch nicht drum rum Und aus dem Nicky James gegen Johanna Browser Teil 2 als Promoter-Sicht ist es auch keine so dumme Entscheidung
0: Okay, gut, das äh, ist auch nachvollziehbar Da hast du wohl recht ja, dann gab es in der äh, vergangenen Ausgabe ein mixed Team match Diana mit Matthew Rewald an ihrer Seite gegen Mickey James und Chris Saban. Und da haben dann die Heels gewonnen. Und äh, Diana stand äh, triumphierend über der Championess. Und vielleicht wird sie ja dann bald dreifacher Knockouts-Champion sein.
1: Hältst du das denn für realistisch?
0: Ich glaube ja, weil Mickey James ist ja eigentlich bei NWA, ist ja da, glaube ich, auch so eine äh, Promoterin und, und kümmert sich da so ein bisschen um die Damen. Ähm, und ich glaube, dass sie da dann auch wieder hingehen wird, äh, dass das jetzt nur so eine vorübergehende Episode ist.
1: Damit das vorübergehend äh, würde ich vielleicht auszuschätzen, so zwar jetzt noch nicht, dass es zu Ende ist, denn Diana Pause jetzt zum dritten Mal derselben, ja, wie es davor ja auch schon war, mit Jordan Grace, meine ich, war das? Äh, wo sie ja kurzzeitig den Titel verloren hatte. Nee,
0: nee, nee, das war nicht Jordan Grace. Von der hat sie den Titel gewonnen. Sie hat ihn dann an Su Young verloren.
1: Das ah, stimmt, dann zu Jan und dann direkt beim nächsten äh, Rückmatch hat sie ja direkt den Titel wieder gewonnen. Ja,
0: irgendwie so war das. Ja, okay, da hast du natürlich recht, das war ein bisschen hm. Aber, also ja. ich würde mich aber nicht wundern, wenn sie Diana den Titel wieder zurückgeben und dann vielleicht als nächstes nicht, eine gewisse Dame, die ja mysteriös monatelang irgendwo in einem Knast in Connecticut versauert ist, vielleicht kommt die dann wieder zurück. Und meldet auch Ansprüche an.
1: Ja, aber ich würde nicht unbedingt denken, dass sie als Face zurückkommt.
0: Das nicht. aber Siehst du ja, also mit, mit Good Brothers und äh, bei Design scheint man ja auch nicht unbedingt in eine face gegen Heal richtung zu gehen. Und dann kann ich mir das da auch gut vorstellen. Na, aber das werden wir sehen. Lassen wir erstmal Hard to Kill und das sicherlich nicht minder interessante Match zwischen Mickey James und Diana Purrazzo ins Land geht. So, dann wollen wir mal gucken, was wollen wir dann als nächstes nehmen?
1: Da jetzt die Frauen ja, ja. ja weg haben.
0: Also wir haben jetzt äh, noch, äh, ja warte mal, wir haben noch drei äh, Sachen mit Herren involviert und ein mit Damen, dann gehen wir mal als nächstes, glaube ich, auf den ewigen Challenger auf die X-Division Championship, nämlich Steve Macklin. Was hältst du davon? Da können wir machen. Ich Wunderbar. Also vor Turning Point gewann Steve Macklin ein Match gegen Laredo Kid und äh, hat sich damit für das äh, X-Division Title Match eben bei Turning Point qualifiziert. Dieses Wann aber Trey Miguel hat also den Titel verteidigt, durch ein Pin an der Redukiert. Beim ersten äh, Impact nach Turning Point, also ersten richtigen, ne, äh, die Wrestle House Ausgabe äh, ignorieren wir in dieser Aufzählung mal, attackiert Macklin dann Trey Miguel und jammert, wie wir es von ihm kennen, weiter. Er habe ja noch nie ein Titelmatch durch Pin oder Aufgabe verloren. Er wolle endlich ein One-on-One-Match gegen Trey Miguel haben. Das ging dann in der vergangenen Ausgabe auch weiter. Er hat dann Scott Damour abgepasst und hat ihn gefragt, ob er ins Ultimate. Ex Nein, das nicht, aber hätte beinahe so kommen können. Hat dann wieder gejammert und gesagt, ich bin noch nie gepinnt worden. Ich habe nie aufgegeben. Ich habe nie verloren. Und Scott Amour, der hat dann eiskalt gesagt, ja, du hattest jetzt schon so viele Chancen auf den Titel und hast es nicht geschissen bekommen. Das war's. Und hat Steve Mackland stehen lassen. Das fand ich mal einen echt geilen Move. Also Scott Amour, der ist manchmal so, denn einerseits da gibt dann Belohnung, weil man jemanden attackiert. ja, Und andererseits sagt er, nee, äh, Du, du hast es einfach nicht. Das war halt, wie, wie viele Chancen zum Versagen willst du dann noch haben? Ne? Wie fandest du das denn?
1: Na ja gut, aber man kann ja sagen, Steve Macklin, der hat bis jetzt noch nie großartig, also so richtig, verloren, Er wurde bis jetzt noch nie gepinnt oder zur Aufgabe gebracht. In Singles Matches hat er eigentlich immer gewonnen. Er hat halt nur in den Multiman-Matches verloren, wo er nicht gepinnt worden ist. Genau wie bei Turning Point, seinen. Laredo way, way Kid und Steve McLean hat er ja, ja so gleichzeitig zu pinnen. Steve McLean hat äh, es ausgekriegt, Laredo Laredo Kid Laredo Kid. Laredo Kid. Nicht. Und somit hat der Trainigel den Titel verteidigt und somit kann man ja sagen, Steve McLan hätte in dem Match ja noch weiter uh, wresteln können und somit wäre es ja eine logische Folge, eigentlich Steve McLean gegen Trey Miguel weiter anzusetzen
0: kann er ja mal Christian Cage anrufen und mal fragen, wie das so ist. One more match. Ne? Ich sag's nur. Wir erinnern
1: <lacht> uns damals dran. Ja, ja aber ich finde, damit auch mal, ein One more match auch für ein Singles Match, oder nicht?
0: Ja, ja, ja. ja. Na, mal gucken. Ich sehe es so kommen. Es wird irgendwann kommen und dann wird er den Titel gewinnen. und dann na ja. ah, Glaubst du,
1: es wird schon bei Hard to Kill sein oder wird es jetzt einen anderen Herausforderer bei Hard to Kill sein?
0: Also, also ich weiß nicht, ob es bei Hard to Kill wäre. Müsste man die nächsten ein, zwei Wochen nochmal abwarten. Oder ob es da wieder irgendwie ein Multiman-Match gibt. Nee, also aber unwahrscheinlich wäre es zumindest nicht, dass er irgendwie noch was bringt. Vielleicht äh, zieht er ja irgendwo wieder einen Anwalt aus, der, aus dem Ärmel, nicht?
1: Meine, die mit einem Anwalt?
0: Ja, naja, ich meine, erinnere dich mal, seine Verlobte, ne? oder Verlobte, oder naja, jedenfalls seine Lebensabschnittsgefährtin, die hat ja auch schon erfolgreich den tollen Anwalt Mr. Evans ins äh, in Spiel gebracht. No. Ähm, als, wann hatte die Diana einen, einen Anwalt am Start? Das war doch auch irgendwann gegen war das nicht irgendwie gegen Jordan Grace mal?
1: Ja, glaube ich, auch das ist so in der ah, Richtung,
0: ah, ja. Ah, die Evans oder wie er da hieß? Naja, also zumindest einen Anwalt haben scheint ja die Familie Mecklen Curazo im, im speichert zu haben. Mal schauen.
1: Ja, aber zu Steve Mecklen würde absolut kein Anwalt passen, der kämpft sich seinen Weg da durch und wenn jetzt wirklich Scott Moore jetzt in die Richtung geht, wir brauchen jetzt einen neuen Herausforderer, jetzt wieder zwei Wochen vor dem großen Pay-Per-View, drei Wochen, weiß ich jetzt gar nicht, aber es sind, es sind sogar vier Wochen zum Pay-Per-View, ne? ja, warte mal. Ich
0: guck mal eben. Also 8. Ja, Januar. Die Ausgaben ist also. noch.
1: Wie viel? Es müssen noch vier Ausgaben noch sein. Ja. Also wäre dann doch noch genug Zeit für ein vernünftiges Story um den ja, neuen Herausforderer Eben, eben, ne? mal gucken.
0: Ja, drei Segmente haben wir dann noch. Was soll es dann als nächstes sein? Vielleicht noch ein äh, herren und dann zum Abschluss nochmal Damen und ganz zum Schluss die Herren. Würde ich sagen, vielleicht jetzt Josh Alexander.
1: Ich denn noch Josh Alexander, Moose und, und äh, Inspiration. Dann würde ich tatsächlich jetzt die Frauen jetzt vorziehen, denn bei Josh Alexander <lacht> und Moose sind ja nicht allzu weit aus. Äh, Ey, ja, hast
0: du auch wieder recht. Okay, also Inspiration und die knockout Tag team championship ja, Jessica und Cassie sind mittel, äh, mittelbegeistert bei Turning Point gegen die K ran zu müssen. Na, ähm, leider scheitert auch ihr Plan, die K durch die Undered Brightmates ähm, ausschalten zu lassen. Ähm, dann gewinnen sie aber das ähm, Match bei Turning Point, verteidigen also ihre Titel, allerdings nur weil... Äh, ich weiß gar nicht, war das Jessica oder... Ja, ich glaube, es war Jessica, Beine auf den Seilen hatte. Nicht? Ähm, dann gibt es ein großes äh, Hallo für die rückkehrende Tiniel Dashwood. Ähm, und die drei Australierinnen ähm, fallen sich so um die Arme. Und dann steht äh, Madison Wayne und Caleb with a K, die ja mit äh, Tiniel äh, the Influence Bilden Stehen dann daneben und gucken ein bisschen komisch Oder vielmehr mehr Madison guckt komisch Und Caleb will mitfeiern, wird aber nicht gelassen nicht ähm, Dann äh, in der letzten Ausgabe Gab es dann tatsächlich ein großes 8-Person-Tag-Team-Match Und zwar auf der einen Seite eben Inspiration und Influence gegen DK Also auch mit äh, Crazy Steve und Black Taroos ja, das gewann dann die Kay und am Ende haben sich dann Inspiration und Influence äh, zerstritten und da wird es dann wohl äh, demnächst äh, ein Titelmatch geben. Also ich kann mir gut vorstellen, bei Hard to Kill, dass Inspiration ihre Titel gegen Influence aufs Spiel setzt.
1: Ja, äh, denke ich auch. Vor allem ist das hat jetzt ganze Match ja durchgezogen, die Streitereien. Allein war ja schon am Anfang Black Toes, sich direkt äh, drin gestellt hat für den Anfang und natürlich das sehr fair natürlich war, wenn man den als erstes reinstellt oder generell die beiden Männer das Match reinpackt. Aber Inspiration und Influence die kann sehr interessant werden, besonders was Promos und so angeht. Ja, auf jeden Fall. Eins muss ich dich aber mal fragen.
0: Findest du den äh, Theme von Inspiration auch so geil wie ich?
1: Es gibt auf jeden Fall Schlimmeres. Es ja. hört sich gut an, ja, aber zu privat wird es mir wahrscheinlich nicht anhören. Aber für einen Entrance ist es eine sehr gute Wahl gewesen. Ich fand das cool, wie bei Bound for Glory wie das Ding einfach mal live performt wurde.
0: So was fand man bei Impact auch nicht oft.
1: Dafür gucke ich das Impact noch zu wenig, zu selten. Also, was ich bis jetzt gesehen habe, das ist ja das erste Mal gewesen, dass es live performt.
0: Ja, also ich äh, kann mich auch nicht entsinnen, das auch schon mal gesehen zu haben. Das hat man bei den großen Ligen AEW und WWE natürlich äh, öfters. Ne? Auch wenn es unmotiviert einfach der Gitarrist von, äh, von Fosse ist, der da auf seiner Gitarre rumschrammelt. Und das irgendwie gar nicht so anhört wie das Theme von Hikaru Shida, aber egal. Wir sind ja hier bei, äh, bei Impact. Ja, nee, da muss ich dann äh, zugeben, also das, das können ja echt interessante viele zwischen den beiden Damen-Teams werden. Ne?
1: Ja, aber das einzige Problem ist natürlich jetzt die Kay. Die sind ja jetzt immer noch nicht ganz aus dem Spiel aus und die haben da jetzt Ja, ich meine, die, die haben, haben ja
0: Naja, aber die haben aber zwei Titelmatches hintereinander gegen Inspiration verloren.
1: Ja, stimmt, aber die haben ja das Team, wo die Champions drin waren, haben sie ja jetzt wiederum wieder geschlagen. Vielleicht sollten die jetzt einfach mal Black Toes und Crazy Steve Ja, so als Nachfolger von
0: Eric Young, der ja an der Seite von Oli damals Knockouts-Tag-Team-Champion, in der ersten Zeit dieser Titel dann war nee, ich glaube nicht, dass sie das machen.
1: Ich glaube auch nicht. Aber was ich mir gut vorstellen kann, ist, ist man wieder natürlich wieder ein großes Triple fett und dann, dass es ein Nachratchuker zum nächsten großen Pay Per View dann das Singles aufeinandertreffen gibt wegen Inspiration und irgendwie Influence. Außer man schreibt die K jetzt irgendwie mhm. noch in den vier Wochen noch irgendwie noch raus aus den Storylines.
0: Ja, müssen wir mal schauen, weil ich glaube, das Nächste danach ist dann erst wieder Slamiversary und ob du das so lang dann interessant halten kannst? Oder man auch bringt eine Frage.
1: die, weil man bringt die K noch mal äh, in dem nächsten äh, Spe äh, Special Impact Special, wenn man das, das da irgendwie äh, rausschreibt.
0: Das, das kann natürlich auch sein, müssen wir dann mal schauen. Ja, damit haben wir den Dammanteil des heutigen Abends äh, beendet und noch zwei Themengebiete. Und das Erste, was wir uns jetzt äh, dann nehmen vor dem grünen Abschluss ist, Josh Alexander will doch nur Champion sein. Es ist nämlich so, der gute Josh hat ja bei Bound for Glory sein großes Titelmatch äh, äh, gewonnen, hat es geschafft Christian Cage den Titel abzunehmen, nur um wenige Sekunden später diesen wieder an Moose abgeben zu müssen. Dann äh, hat er jetzt ein großes Match gegen Noro Suzuki gehabt, hat das auch gewonnen. Ein echt geiles Match, also solltet ihr euch anschauen. Wird natürlich aber auch nach dem Match wieder von Moose attackiert. Dann bei äh, Nach-Turning-Point äh, kann sich Josh auch nicht äh, auf Moose konzentrieren, weil jetzt plötzlich Jonah, also der ehemalige Jonah Rock von äh, NXT äh, in der Impact-Zone auftaucht und ihn aufs Korn nimmt. Und in der letzten Ausgabe hat dann Josh die Schnauze voll, er bastet das Match zwischen Ruhi Raju und Lawrence Lee und will Jonah sofort im Ring haben. Scott Amur versucht ihn äh, mit einem Match bei Hard to Kill zu beruhigen, doch das hat irgendwie nur mäßigen Erfolg. Also der gute Josh ist geladen bis in die Haarspitzen, die er nicht hat.
1: Das auf jeden Fall, vor allem jetzt gegen Jonah Rock, den ich ja ebenfalls schon bei WXW Six and Carrot gesehen habe.
0: Ja, wie, der, 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 wie, hieß er da? Auch nee, der hat einen anderen Namen, ne?
1: Da aber der hieß er auch schon Jonah Rock. Der hat ja bei WWE ja? einen anderen Namen gehabt. Achso, ne? bei
0: WWE, ja, irgendwie so war das. Nee, Jonah Rock ist das aber.
1: Auch Australier übrigens. Ja, aber ich bin ein super Wrestler und die beiden jetzt aufeinander treffen zu lassen, was natürlich auch eine super Entscheidung. Das einzige, was mich stört, egal wenn du den jetzt hier verlieren lässt. Ein debutierenden Jonah Rock oder einen Josh Alexander, der nach dem World Titel träbt. Äh, das ist schon ja. ein bisschen schwierig. Mm -hmm. Den einen auf jeden Fall so ein bisschen Schaden. Aber je nachdem, wie das Match natürlich aussieht, können natürlich auch beide auch wieder nur positiv rausgehen. Ja, ihn ihn natürlich auch sein.
0: Ein ausgeglichenes Match mit
1: knappem Ausgang. Also glaub, das Match wird ja. auf jeden Fall ein Showstealer. Okay.
0: Das ist ja auf jeden Fall. Weißt du, früher ja, da konnte, hatte ich immer ein Problem, Jonah Rock und Jeff Cobb auseinanderzuhalten, weil die beide ja ziemlich ähnlichen Körperbau haben.
1: Ja, das geht. Ja, ja, fangen beide ja. mit den Buchstaben an und dann war es das auch.
0: Ja, auf der und, und walk, Cobb. Hm?
1: Bitte? Und Copp hört sich ja auch vielleicht ziemlich ähnlich an.
0: Ja, und für so ältere Semester wie mich ist das dann gar nicht so leicht.
1: Ja. Aber was man bei Impact auf jeden Fall jetzt aktuell wirklich ziemlich gut zuschreiben kann, ist die Long-Time-Storybooking über Josh Alexander. Wie lange man das jetzt schon durchzieht, seitdem er x division Champion geworden ist oder sagen wir so, seitdem Ethan Page nicht mehr bei Impact ist, man so lange Josh Alexander aufbauen, bis er zu dem Punkt jetzt gekommen ist, wo er jetzt ist, von dem kurzen Titelgewinn, ihn direkt wieder abgenommen hat, der trotzdem noch Richtung World Title gehen möchte, aber trotzdem sich immer Steine im Weg geschmissen werden. Das ist eine Top-Booking-Entscheidung bis jetzt, was sie da äh, bis jetzt gemacht haben um Josh Alexander und ich hoffe, es geht auch so weiter und dass er dann am Ende seinen großen Payoff bekommt und seinen World Title endlich bekommt. Mm.
0: Ja, das muss dann kommen. Vielleicht so Slammiversary oder so. Ist ja der zweitgrößte pay nach Baum for Glory. Das wäre, glaube ich, schon ein guter Rahmen. Ja, willst du mal wissen, was Ethan Page gerade so treibt?
1: Er ist bei den Top American oder so ähnlich.
0: Ja, also ich habe nämlich heute zufälligerweise die letzte oder die aktuelle Dynamite Ausgabe gesehen. Ähm, vielleicht weißt du das ja, Sammy Guevara ist ja aktuell TNT Champion und wurde jetzt bei dieser Ausgabe von Cody Rhodes herausgefordert, also äh, der hat eine Herausforderung gestellt, das Match ist dann äh, in der Zukunft noch und direkt danach äh, hat man dann oben äh, im Spotlight in den Zuschauern dann Ethan Page und äh, Scorpio Sky, die sich ja bei äh, AEW Man of the Year nennen, dann äh, stehen sehen und ähm, Ethan Page hat sich halt darüber beschwert, ja, TNT Championship, da gibt es noch eine Open Challenge, aber wieso darf ich dann nicht challengen? Ne? Mir werden immer Steine in den Weg gelegt und dann kommt jetzt der Cody Rhodes und der darf dann einfach so, das ist ja voll ungerecht, aber jetzt kommt ja Dan Lambert mit seinem American Top Team zurück und der wird schon dafür sorgen, dass ich mein Titelmatch bekomme. Und dann dir Sammy den Titel abnehmen. Ja, also, vielleicht Ethan Page bald auch Champion.
1: Ja, was ich irgendwie hoffe, sobald wir die Zusammenarbeit mit A-Dog und Impact steht. Josh Alexander gegen Ethan Page. Also <lacht> ja. das will ich sehen.
0: <lacht> oder, oder einfach nur mal, dass wenn, wenn es wieder eine Relationship zwischen beiden Promotions gibt und dann eine Delegation von der einen zur anderen kommt, dass die beiden sich einfach erstmal nur kurz backstage über den Weg laufen und einfach nur so gucken.
1: so Also diese Anstar.
0: Ja, ja, genau, Experiment. genau. Wo, wo ich ja immer noch, äh, um mal ins, ins Filmgeschäft äh, rüber zu gehen, ja immer noch feiern würde, wenn ähm, Martin Freeman, äh, der ja im, im MCU den Everett Ross spielt, einen, einen äh, Geheimdienstkoordinator dann irgendwann mal auf Benedict Cumberbatch alias Dr. Strange trifft und die beiden sich dann so angucken, erkenne äh, ich dich nicht woher, wohnen wir nicht eigentlich zusammen? Das sind ja die beiden Hauptdarsteller aus der äh, bbc serie Sherlock. Weiß ja vielleicht nicht jeder. Ne? Also äh, auch eine Guckempfehlung. So was finde ich dann immer äh, spannend. Genau, genauso wie bei Eternals, wo sich dann Rob Stark und Johnston Snow plötzlich. Gegenüberstehen. Ja.
1: <lacht> Gut, so, komm. Aber was, ja? was jetzt, so jetzt bei EW und was eigentlich auch noch fehlt, wenn natürlich Kenny Omega wieder gesund ist und Josh Alexander Kin Kenny Omega, das steht ja auch eigentlich auch noch aus. Das stimmt auch. Aber Kenny, der nimmt sich jetzt seine wohlverdiente
0: Auszeit. Der ist jetzt echt lange mit Beschwerden angetreten und äh, hat sich ja, wenn man sich die Matches anguckt, auch nicht wirklich geschont. Der soll das mal auskurieren. Und Sag ich, dann, ich ja, wenn,
1: wenn er gesund ist. Dann, ja,
0: ja, eben. Genau, so, aber vom einen wrestling god zum anderen Wrestling-Gott. Mich würde mal interessieren, was ein JBL dazu sagt. Aber oder ein Emra. Wieso Emra ist doch kein Wrestling-Gott?
1: Doch, also das kann sehr gute. Ja, ja, ich habe ich,
0: die, 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 ich, ich, ich hab die einen oder anderen. Äh, äh, Videos in der in unserer WhatsApp-Gruppe gesehen.
1: Mhm. <lacht> oh nee, ich
0: muss ja Vor allem, wenn er da so steht und dann Jobs nimmt und dann so Tipps gibt. Mehr aus der Schulter, mehr aus der Schulter. <lacht> <lacht> Gut, aber aus, ausnahmsweise geht es nicht um Wrestling God Emra, sondern äh, Emra, äh, um sondern um äh, Wrestling God Moose, nämlich Champion Moose habe ich das letzte. Thema genannt. Ja, Moose hat ja, das haben wir ja dann gesehen, bei Turning Point im Full Metal Mayhem seinen Titel gegen Eddie Edwards verteidigt. Dann hat er W. Morrissey gegen Matt Cardona geholfen, sodass dieser siegreich blieb. Moose verteidigt dann im Main Event der Impact Ausgabe äh, Ach nee, Entschuldigung, das hatte ich jetzt äh, Genau, da habe ich jetzt was doppelt geschrieben Also W. Morrissey besiegt Matt Cardona bei Turning Point Und äh, erhält dabei Unterstützung von Moose, der gewinnt Dann im Main Event gegen Eddie Edwards Und bleibt World Champion Und dann in der ersten richtigen Impact nach Turning Point Mischt Matt Cardona in, äh, Sich in die Geschichte mit Moose Und W. Morrissey und Eddie Edwards Ein Cardona, der einen Titelshot bei Hard to Kill sicher hat, lässt sich von W. Morrissey dann in der aktuellen äh Weekly äh, dazu verleiten, diesen Titelshot gegen eben ihn, W. Morrissey aufs Spiel zu setzen. Cardona gewinnt dieses Match gegen Morrissey durch die Q, nachdem sowohl Moose als auch Chelsea Green eingreifen. Somit heißt es bei Hard to Kill dann um den World Title Moose gegen W. Morrissey gegen Matt Cardona. Was hältst du von dem Match als Main Event von Hard Ja, kann man machen,
1: aber wirklich heiß bin ich darauf absolut gar nicht. Also Matt Cardona im World Title geschehen sich wie, wie ich absolut null, wie Moose oder W. Morrissey sagte, mit Cardona sind sich aber wirklich eher mid Card und W. Morrissey als World Champion will ich auch nicht sehen. Allgemein, so, ich bin ja eigentlich ein Freund von multi matches ne? Aber das interessiert mich absolut null. Weil ich stark davon okay. ausgehe, dass das okay. gewinnen wird. Und die anderen beiden einfach nur Zwischengegner für Josh Alexander sind deswegen kein Interesse mhm. an diesem Match. Mhm.
0: Aber auch schön, wie Matt Cardona im Backstage-Interview dann seine eigene jüngste Historie vergisst, ne? wo er dann erzählt, dass er in 18 Jahren nur ein World-Title-Match hatte und das auch noch verloren hat ähm, und dann vergisst, dass er ja vor kurzem mal bei GCW Cage, den äh, großen Titel abgenommen hat. Der wird dann da vielleicht nicht World-Title genannt, aber er ist halt der Hauptpreis der Promotion und den dann später wieder an äh, John maxley verloren hat. Ne? Also World-Champion war er
1: schon. Ja, vielleicht sieht er ja eine Indie-Show nicht als 12 Championship an oder so.
0: Ja, naja. Ist bei, mal die Promotion an, äh, äh, das kleinreden,
1: ah. wo man Champion ist. ist, ist
0: <lacht> ja, bei, bei, aber bei aller Liebe so sehr viel größer als äh, GCW ist Impact im Moment auch nicht.
1: Nee. Aber das sieht mit Cardona anscheinend nicht so. Na naja, gut. <lacht> <lacht>
0: ja, also ich äh, verspreche mir von dem Match ein bisschen mehr. Freilich ich, glaube ich auch, dass Moos das äh, gewinnen wird. Naja, und dann kann man danach nachher ja vielleicht eine größere Fede mit äh, Morrissey und Cardona äh, dann äh, starten, vielleicht, dass die beiden sich im Match gegenseitig äh, ähm, dann um, um knappe Pins bringen und Moose einfach am Ende abstaubt und so der lachende Dritte ist und dann sich neuen Gegnern widmen kann und Cardona und Morrissey dann so eine Fede gegeneinander standen, also so richtig stark.
1: Ja, vielleicht liegt es auch daran, dass ich äh, Matt Cardona und W. Morrissey jetzt schon in den letzten Wochen zu oft gegeneinander antreten gesehen habe sei es im Tag Team Matches, sei es im, jetzt bei Turning Point, äh, dass er da äh, gegen W verloren hat und dann jetzt noch äh, zwei Wochen später dann noch mal gegeneinander getreten sind. Also ich habe von der Paarung absolut die Schnauze voll. Ich will es nicht mehr sehen. <lacht> Einmal wirst du noch müssen
0: und ich fürchte bis dahin werden sich die drei Herren die nächsten vier Wochen auch noch das eine oder andere Mal über, die, über den Weg laufen. Ich fürchte es auch, ja. Ja, dann sind wir soweit mit den ganzen Themen durch, haben hoffentlich einen halbwegs guten Abriss der vergangenen Shows geben können und in Zukunft werden wir wieder alle zwei Wochen die Reviews äh, wie gehabt äh, machen, oder? das ja, wenn uns nicht
1: kommt, das nächste Mal wäre ja über Weihnachten.
0: Ja, eben. Naja, also ich habe zumindest äh, naja, ist ja erst und zweiter Feiertag, sind ja genau Samstag und Sonntag. Also ich hätte da nichts vor.
1: Ich habe am zweiten Weihnachtstag nichts vor. Also also,
0: Dann können wir uns das ja schon mal gedanklich äh, einkreuzen und mal sehen, ob es in der Woche vielleicht äh, auch gar keine richtige Impact-Folge gibt. Na, dann gucken wir mal. Ja, hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, endlich wieder mit dir zu sprechen.
1: Das ist jetzt auch ein, ja. fast
0: ein Monat her, ne? Ja, ganz genau. Aber ich muss auch loben und das als Hörempfehlung auch an euch gleich weitergeben, dass äh, der zweite Wrestling Deutschland Cast äh, von Pascal Emra, ja, die beiden talken zusammen, man mag es kaum glauben, ne, äh, war schon sehr interessant, besonders äh, die WXW-Shows habt ihr ja gut zusammengefasst. Ich muss nachher direkt mal die äh, letzte Show weiterschauen. Ganz wichtig. Vor, vor allem die einfach mal so eine bei der WXW so eine in Anführungsstrichen kleinere Show. Einfach mal, zwar mit einem Non-Title-Match, aber mit einem, oh, na, Axel Tischer gegen Jörn Simmons beginnt. Yes.
1: Und dieses Match werden wir auch am, 8, wenn ich am 18. Dezember jetzt sehen. Axel Tische gegen Jörn doch mal um den Titel.
0: Und, und, und jetzt äh, lerne ich mal Jörn Simmons, als er wirklich so der, der, der marquis player so als er da minutenlang äh, Luftgitarre gespielt hat, da hat er Bart, hat er lange Haare gehabt und jetzt hat er überhaupt keine Haare.
1: Ja, also auch, auch, auch wieder.
0: <lacht> ja, irgendwie sieht das ein bisschen hm, aus. Aber es scheint ja zumindest wieder fiesig unterwegs zu sein.
1: Ja. Aber zur letzten äh, Wrestling Deutschland Podcast muss man noch zu sagen, wir haben äh, die Ausgabe schon, keine Ahnung, für zwei Wochen, glaube ich, vorher schon aufgenommen, bevor ihr Gewerf Anniversary war oder wie die Show da nochmal hieß. Äh, und das natürlich jetzt so lange verspätet hat, dass sie rauskommen, rauskommen konnte ist ein bisschen doof gelaufen, aber. Meinst me du WXW
0: Anniversary oder GWF
1: Anniversary? GWF Anniversary. Uh, Legacy hieß die. Leg ich. Le
0: ja, ich glaube, Anniversary ist bei der WXW, ne? Ja, okay. ich, ich,
1: bei dem Pay-Perview-Name komme ich da noch nicht so ganz hinterher zwischen den beiden Alles gut, alles gut.
0: Ja, ähm, dann natürlich ähm, auch immer empfehlenswert. Unsere beiden Wahnsinnigen, die sich noch WWE antun. Der gute Andi und der gute Chris aus Wien. Dann gab es unlängst auch äh, wieder einen äh, Podcast unserer äh, Japan-Abteilung mit dem Kölner Chris und dem Marius, die sich äh, das Best of the Super Juniors angeguckt haben. Das ja aktuell auch noch läuft. Zusammen mit der World Tech League bei New Japan. Also ihr seht äh, wie immer äh, alles äh, abgedeckt, auch natürlich die Elite-Hour, da wird es dann nächste Woche natürlich auch wieder eine Ausgabe geben und dann schauen wir mal, was äh, das Wrestling so in Richtung Weihnachten so produziert, immer besonders beliebt im Wrestling sind ja Weihnachtsshows, mal gucken was es da gibt, wo es dann da überall auftaucht, oder?
1: Solange sie nicht bei der wx und bei Impact auftauchen, das ist es mir egal. <lacht> ja.
0: ja, dann äh, verabschiede ich mich für den heutigen Abend oder die heutige Sendung äh, ganz herzlich. Vielen Dank nochmal und dann bis in zwei Wochen. Du hast die letzten Worte.
1: Ja, hat mir auch wieder sehr viel Spaß gemacht. Schreibt gerne Kritik unter den Podcasts. Ich würde mich darüber freuen oder Lob oder was ihr von den Matches oder Story erzählt alles mögliche wir lesen uns das durch und reagieren dann darauf und dann von mir ein Auf Wiederhören